0: Reggeli gyors! A Klubládió Reggeli Információs műsora. Reggeli személy.
1: Aki a szociológus, jó reggelt kívánok. Jó reggelt kívánok a hallgatóknak. A beszélgetésünk apropója pedig a rendelet, amiről. Hát konkrétan a rendeletről viszonylag kevés beszélni való van egy szakértővel, mert egy szakértő ezt viszonylag, ha jól sejtem, rövidre zárja, de indítsunk messziről, aztán egy ponton eljutunk a szívhagrendlethez. Kezdjük azzal, hogy mit tudunk arról, hogy hogyan hat az abortuszhoz való jog szabályozásának szigorítása, a
0: várható születés számra. Nem csak Magyarországon, általában. Én még egy lépést visszalépnék, ha megengedi. Azt gondolom, hogy Azt le kell szögeznünk, hogy az abortusz, a műviterhessé megszakítás nem jó dolog. Azt is le kell szögeznünk, hogy nem jókedvükből és szórakozásból mennek el erre az orvosi beavatkozásra a nők, hanem azért, mert olyan élethelyzetben vannak, ezerféle tényezőt fel lehet sorolni, ami számukra azt jelzi, hogy nem tudnák a születendő gyereket kihordani és felnevelni egészségben. És egy harmadik dolog, amit azt gondolom, hogy mindenképpen az elején le kell szögeznünk, hogy itt olyan ennek, ebben az kérdésben mindannyiunkban van egy mély meggyőződés, hogy elfogadjuk bizonyos körülmények között az abortuszt, vagy semmilyen körülmények között nem fogadjuk el. Nyilván a hidbéli meggyőződésünk, vagy egyéb okok alapján, és én úgy látom, hogy nagyon meggyőzni egymást erről nem tudjuk. Tehát Érdemes azért megismerni az álláspontokat, de nem gondolom azt, hogy most valaki hirtelen a fejéhez kap, és azt mondja ma délelőtt 10 óra, 10 perckor, hogy hú, most már megértettem, de hát, ha mégis közelednek egy picit az álláspontok. No, hát ezt mindenképp szerettem volna elmondani, tehát térjünk arra vissza, hogy vajon várható-e ettől a fajta szigorítástól az, hogy nő a születésszám. Ugye érdemes rögtön az elején elmondani, hogy Magyarországon évente kb. olyan 26 ezer abortuszt terhességmegszakítást végeznek el, a születésszám 86-88-90 ezer között mozog. Én azt gondolom, és szakmai meggyőződésemmel kimerem jelenteni, hogy nem fog ez a szigorítás megmutatkozni a születés számban. Tehát lehet, hogy néhányan meg tudják gondolni, meggondolják magukat, de lehet, hogy ők amúgy is meggondolták volna magukat.
1: a hogy Miért gondolják meg magukat, és a jó okok mentén gondolják-e meg magukat?
0: Igen, tehát itt már is belegabajodtunk abba, hogy miért gondol arra egy nő, hogy szeretné elvetetni a magzatát. Vajon Elhisszük-e a nőknek azt, hogy komoly lelki vívódás után jutnak el arra a pontra jelentős többségük, nem mindenki természetesen, hogy a terhesség megszakításra vállalkoznak, és vajon, hogyha egy ilyen lelki nyomás rájuk nehezedik, akkor most meg fogják-e gondolni magukat, és ez a meggondolás, ez vajon hogyan hat a további életükre, hiszen tudjuk, hogy a gyerek az nem kilenc hónap, Tart, hanem 18 évig legalább, amíg felnő, és ameddig gondoskodnunk kell róla. Felolvasnék
1: egy rövid történetet, ami hozzám jutott el a napokban, és aztán értékeljük ezt a, a hogyan hat az érzelmi zsarolás, és vajon ennek ténylegesen van értelme. És ha azt nézzük, hogy az abortuszok számának csökkenése korán sem jelenti a születésszámok növekedését, ami szerintem egy fontos szempont. Gyorsan felolvasom, és aztán ezt elemezzük, hogy 20 éves voltam, első baba. A nyolcadik héten vérezni kezdtem, kórházba kerültem. Másnap nem volt szívhang. Előkészítettek a műtétre, de rossz vér és vizelet eredménye miatt nem mertek elaltatni. Másnap másik orvos nézett ultrahangon, ő talált szívhangot. Szinte zsarolt, hogy ez a legszebb zene. Konzultáltam egy gyerekkorvossal, aki abortuszt ajánlott. De dobogott a babám szíve. Így megmaradt a baba. Gyakran véreztem, görcsöltem, rosszul voltam, de a babám szíve dobogott. Többször hallottam, hogy nem lesz életképes. 28. héten megszületett. Nagyon betegen, agyhátyadúladással. Lélegeztetőgépre került. Nem látott, nem hallott, de a szíve dobogott. Öt hónapig. Szenvedtünk, sírtunk. Aztán már egyszer csak nem hallatszott többet. A legszebb zene, megállt a szíve. Ha a nyolcadik héten nem hallom, hogy dobog a szíve, megtörténik az abortusz akkor nincs ennyi szenvedés.
0: Hát ez egy egy olyan történet, ami tulajdonképpen összefoglalja ezt az egész értelmetlen és szorító helyzetet, amiben most belekényszeríti az új rendelkezés a nőket. Az, aki rászánya magát az abortuszra, az akár egészségügyi okokból, mert például, mint ebben a történetben, a jellek utaltak arra, hogy nem egészséges a baba, vagy nem megfelelően fejlődik a terhesség, akár pedig bármilyen más okból az, lehet, hogy a szívhang meghallgatása után meg fogja tartani a babát, de egyáltalán nem biztos az, hogy ez számára és a párja számára, ha van neki, ugye, mert itt is aztán szétálgazik a ember, És ha nem bántalmazó az az ember, és ha egy jó párkapcsolatban él, akkor tulajdonképpen egy egy beteg sérült magzat világra hozatala, vagy egy késői vetélés, vagy egy születés utáni halálozás sokkal nagyobb, durvább lelkiterhet rak arra a nőre és arra a családra, amelyiknek ezt át kell élni, mint az a döntés, amit Szilárdan meghozott. Ha kicsit szakmaian nézzük, akkor
1: mi az abortuszok számának csökkentésére az az eszköz vagy eszközök,
0: amelyek valóban hatékonyak? Hát az, ez nagyon egyszerű, a, a, a szexuális felvilágosítás elsősorban, persze mindjárt sorolom tovább, hogy még mi, de az, ami nekem mi szakmai meggyőződésem és az úgynevezett gyermekvédelmi népszavazáskor is folyton az járt a fejemben, hogy nem kitiltani kellene a szexuális felvilágosítást végző szervezeteket, civil szervezeteket, vagy jól felkészült szakembereket az intézményekből, hanem beengedni, hívni őket hiszen a legtöbb gyerek olyan családban nő fel Magyarországon, ahol még mindig tabu a szexualitás, maguk a szülők se sokszor tudnak egy csomó dolgot, és nagyon sokszor szényelősek a gyerekekkel szemben. Hihetetlenül hiányzik Magyarországon a szexuális nevelés, hihetetlenül felkészületlenek nem csak a fiatalok, de a felnőttek is, hadutaljak itt most egy vizsgálatra, amit a Népességtudományi Intézetben, lévő kollégáim végeznek egy csodálatosan szép kutatás, 2018-19-ben született 9000 kisbaba és családja életútját fogják éveken átvizsgálni, és ennek most már az első eredményei láthatók, és kiderült, hogy ezeknek a gyerekeknek több mint a fele nem tervezetten született. Tehát ugye mi azt gondoljuk, ez egy rendes középosztálybeli elképzelés, hogy van egy házasság, ahol a férfi és nő megbeszéli egymással, hogy most már szeretnénk gyereket, és látnak, és hú, össze is jön, és boldogan nevelik, és minden rendben van. A megszülető gyerekek több mint fele nem tervezetten jön a világra. A szülei nem gondoltak, és ezek megszülettek, ezek a gyerekek. Nem, nem gondoltak rá, hogy esetleg összejön, és, és más kutatások azt mutatják, hogy hihetetlenül alacsony tudással rendelkeznek. Magyarországon a felnőttek is arról, hogy meddig termékeny egy nő, hogy alakul az életkor előrehaladásával a férfiak és a nők termékenység, és így tovább. Tehát így nőnek felgenerációk, hogy, a, hogy semmit nem tudnak. A, Tehát a szükséges a, minimumot sem A szükséges tart. minimumot sem tudják a, a szexualitásról. Ilyenkor szokták azt mondani emberek, hogy ugyan már többet tud egy kamal gyerek, mint bárki más. Ez egy másik probléma, amire nem akarnék elmenni, csak egy mondatot róla, hogy nagyon hamar megismerkednek a fiatalok a pornográfiával, pornofilmekkel, amiből igencsak téves elképzeléseik alakulnak ki a szexualitásról, de ez más téma tegyük félre. Viszont, ha már szóba hoztuk a, a gyerekeket,
1: Magyarországon több száz vagy 140 abortuszt végeztek, azt hiszem az elmúlt évben 14 évnél fiatalabb gyereken. És és hát az is tény, hogy a jelenlegi kormány illetve hát ugyanez az összetétel nagyjából volt az, aki 12 évre vitte le a beleegyezési korhatárt 18 évnél fiatalabb partner esetén.
0: Hát igen, na most ebben kellene belegondolni azoknak, akik mélységesen ellenzik a, az abortuszt, hogy egy, egy 12 és fél éves kislány, hogy mondjuk az egy kislány, egy 18 év alatti partnerrel simán létesíthet szexuális viszonyt, és semmit nem tudnak arról, hogy, hogy hogyan lehetne elkerülni a te a 14
1: éves is azért sok szempontból kimondható, hogy
0: kislány még azért, Így és van. ő viszont meg már, már teljesen korlátok nélkül bárkivel. Így van. Amit ami én azt gondolom, hogy megint csak egy szörnyen értelmetlen és, és, és veszélyes tendencia. Tehát mit tegyünk az abortuszok ellen? tanítsuk a gyerekeket arra, hogy, hogy miről szól a szexualitás. És nem csak arra, hogy hogy kell védekezni, mert hmm. persze legtöbbször ebben merül ki a, a szexuál, úgymond szexuális felvilágosítás, már a szó is borzasztó. Hát más a szexuális felvilágosítás, és más az átfogó szexuális nevelés. Pontosan, Mit
1: az átfogó szexuális Pontosan. Nevelés? A
0: szexuális felvilágosítás arról szól, hogy bemegy a védőnő, vagy az iskola orvos, és azt mondja, hogy... Úgy kell felhúzni a gumit, hogy, és akkor mindenki írul-pirul, mert azért ezek kényes témák. Az átfogó szexuális nevelés arról szólna, hogy a szexualitás az életünk része, örömteli része, de egyúttal felelősségteli része is, mind a fiú, férfi, mind a nő, lány részére. Hogy a szexualitás nem csak a egyesülésből áll, hanem sokféle más formája létezik, hogy a szexualitás és a szeretet és a gyengédség hogyan függ össze, hogy a szexualitás átszövi az életünket pici gyerekkortól kezdve, tehát például szülők megrémülnek attól, hogy három, három éves, éves kisfiúknak merevedik a... Ö, i, ne, igen, nem is arra gondoltam, hogy, hogy élvezetet okoznak maguknak, akár véletlenül is, hanem no, hogy merevedik az van a, a, a nemi szerve, és akkor kétségbe esnek a szülők, hogy baj van a gyerekkel. Tehát az át, átfogó szexuális nevelés az egy érzelmi nevelés is, az egy felkészítés is a felnőtt életre és a ö, szülői életre. Na most, hogyha egy családbarát kormányról beszélünk, hát mi más lenne a központban, mit kellene a zászlóra tűzni, mint ezt. Pontosan a legátfogóbb szexuális nevelést. És nem csak azt, hogy mit hova kell tenni, és mi, mit kapjunk be a szánkba, vagy mit tegyünk a nemű szerveinkre. Tehát ezt ez tartom a leges legfontosabbnak az abortuszok számának csökkentése érdekében. A másik, amit mindenképpen meg kell említeni, az, az egy anyagi természetű kérdés, hiszen a Tudjuk, hogy létezik a menstruációs szegénység, ami ugye azt jelenti, aki még nem hallotta volna, hogy nagyon sok nő számára, a egy jelentős része számára maga a női test működése, a menstruáció és az ahhoz szükséges betétek beszerzése bizony, rengeteg pénzbe kerül, és ugyanez vonatkozik a fogamzásgátló eszközök beszerzésére is. Tehát, hogyha valakinek ez nem áll rendelkezésére könnyen, elég gyorsan és elég olcsón. Ráadásul akkor... úgy, hogy tudja is, hogy ez... Kell Igen, csinálni. hát ez tehát összekapcsolódva természetesen. Nem olyan az a tablett, hogy egyszer kihagyod
1: aztán á úgy Igen,
0: Így van, tehát ez ugye természetesen szorosan összefügg az előző ponttal, hogy, hogy, és a felelősséggel, tehát hogy, hogy azért itt arról van szó, hogy meg lehet tanítani azért a gyerekeknek azt, hogy mi mire való, és azt is, hogy ehhez tartozik egy felelősség. Amit nem győzöm hangsúlyozni, hogy óvodáskortól, pici kortól kezdve kell őket nevelni arra, hogy mi a felelősségük a saját és a másik testével kapcsolatban. Tehát én azt gondolom, hogy a hozzáférhető, a, a könnyen hozzáférhető, a ö, nem drága fogamzásgátló eszközök nagyobb elterjedtsége is biztos, hogy segítene. Ami hát eleve a hozzáférhetősége, hogy egyáltalán
1: lehet hozzáférni, az bizonyára ráhatott azért a korábban horrorisztikus ennél sokkal magasabb, akár négyszeres számokra is, de ha ezekkel azért meglehetősen közismert és alapvető ismeretekkel a döntéshozó is tisztában van, és miért is ne volna tisztában, akkor mi lehet a célja egy ilyen szívhangrendeletnek?
0: Én semmi racionális célt nem látok, mármint ami a születésszám vagy a demográfia területét érinti. Én ezt egy politikai gesztusnak tekintem a mi hazánk és a KDNP felé, mert tulajdonképpen itt arról van szó, hogy a kormányzó párt ezzel demonstrálja ezek a mondjuk nála még jobb jobb szél felé álló pártok felé azt, hogy figyeli az igényeiket, és figyeli a programjukat. Hát a mi hazánknak az egyik fő programpontja volt az abortusz kérdése és annak a szigorítása. Tehát én ezt egy politikai gesztusnak fogom fel. Na most az, hogy ez nők ezreire, vagy tízezreire, vagy családok ezreire, tízezreire, hogy hat, szerintem nem játszott szerepet, mint oly sok más rendelkezés, Egy egy ilyen cetli, egy ilyen posztit, amit ki lehet ragasztani az ajtóra, hogy mi léptünk, mi tettünk valamit ezért a dologért. Erre utalhat az is, hogy ez a rendelet
1: olyannyira összecsapott, hogy még az sem derül ki belőle egyértelműen, sőt egyetlen nem derül ki belőle, hogy hát, ez az á, úgynevezett szívhang, mert ez valójában nem szívhang, hanem, mert hogy nincs még szív, ami verjen, hanem ez egy pulzálás, és ez az anyaérrendszerének anya a, a hangja igazából. De vajon erre az átgondolatlanságra, és hát alapvetően üres gesztust téterre utal, az is, hogy, hogy például azt sem tudjuk, hogy akkor most meg kell várni a hatodik-hetedik hetet az abortussal egy korán felismert, és így jóval alacsonyabb kockázattal
0: elvégezhető műviterjes megszakítás esetén is? Hát ez az, hogy nem tudjuk, és azok, akik abban a helyzetben vannak, hogy döntéseket, vagyis engedélyeket kell adniuk az abortus elvégzésére, tulajdonképpen ők sem tudják. De hát azért jól emlékszem jó néhány évvel ezelőtt arra, hogy a úgynevezett esemény utáni tabletta engedélyezését sem támogatta a szintén Fidesz vezet kormány, ami tulajdonképpen egy nagyon korai szakaszban lehetőséget ad a nőknek arra, hogy ha az a gyanújuk vagy olyan szexuális aktusba keveredtek, amiből van veszélye annak, hogy akaratukon kívül terhesek lettek, akkor ezt a tabletát használják. Itt is Állandóan azt szokták mondani, hogy de ezzel visszaélnének, de ezt a nők kapkodnák be, mint a kalmapirint. pirint. Ez, hát ez aki ezt... egyszer vett már be ilyet, az valószínűleg ezt nem mondja. De hát ezeket a rendeleteket, törvényeket többnyire idős összhajú hozzák, akik vagy nagyon harcos hölgyek, akik, akik ezeket abszolút nem gondolták végig. Én azt gondolom, és újra meg újra fogom mondani, bocsánat, ha az a hallgató esetleg úgy érzi, hogy, hogy a vendég folyton ugyanazt mondja, hogyha, fel, hogyha megfelelően nevelt és tanított és felvilágosított fiatalokról van szó, akkor ő pontosan tudja, hogy az nem egy cukorka, amit bekapok, hanem ennek, ennek hatása van. És Persze, itt most teljesen külön kell választanunk az orvosi kérdéseket, mert tudom, hogy az esemény utáni tablettát sok orvos is ellenezte, pontosan azért, mert nagyon radikális hatása van, és úgy vélték, hogy joggal, hogy némely nőre olyan komoly mellékhatásokkal hat majd, ami komoly vérzést vagy, vagy még rosszabb állapotot idéz elő. Tehát én azt gondolom, hogy fontos, hogy ezekről beszélünk. Szíjunk. Fontos, hogy az orvosok elmondják, hogy ők mit helyeselnek, mit nem helyeselnek. És az orvosi
1: kontroll sem mutasák. Nekem emlékszem, hogy volt olyan évfolyam osztálytás, amin egy közös órán voltunk, és bevet egy ilyen tablettet, indokolt volt a bevétel, és ő, ő, ő elájult annyira erős volt a mellékhatása ennek a tablettának, tehát azért mondom, hogy aki egyszer ilyet bevett, az, 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 az tudja, hogy azért ez nem peszcukorka, és nem kívánja magának ezt túl sűrűn. De mivel a beágyazódás előtt ugye azért 72 órás tableta, mert a, a hímivar ennyi ideig maradhat életben a női hüvelyen belül, és ezért ennyi ideig van értelme ezt bevenni, de ugye a beágyazódást akadályozza meg, és Igen. így viszont mindenképpen kevés invazív, mint egy későbbi bármilyen metódussal végzett megszakítás. Így van, így
0: van, hiszen akkor itt ebben az esetben nem lehet azzal érvelni, hogy egy megfogant, egy megtermékenyítődött peteseit, beágyazódott peteseit, vagy embrió eltávolításáról van szó. Tehát Tehát ez is egy olyan kérdés, amiről jó lenne, hogyha többet beszélnénk, és jó lenne, hogyha ezt mint ilyen utolsó előtti megoldást ismernék az emberek, és és hát persze, megfelelő orvosi kontrollal.
1: Hogyan változott az első gyereküket vállaló nők kora az elmúlt években, évtizedekben?
0: Egy nagyon jelentős életkori eltolódást tapasztalunk, a 90-es évek elejéig a nők Magyarországon körülbelül 29 éves korukig világra hozták az összes Gyereket, akit terveztek, vagy na, ezt a tervezést tegyük félre. Tehát a, világra hozták az összes gyereküket. Nagyon fiatalon lettek anyák. Azt mutatták még a 90-es éveken lején is a kutatások, hogy kiki az iskolája befejez, legmagasabb iskolai végzettsége megszerzése után két-három évvel megszülte az első gyerekét, és néhány év múlva, három vagy hat év múlva tipikusan nagy időszakához alkalmazott szülte meg a következő, vagy az adott esetben a harmadik gyerekét is. Ez nagyot változott mostanra, és most már inkább a 30-as éveik elején születnek meg az első gyerekek. A társadalomnak a legalább középiskolát végzett rétegeinél. És akkor itt megint beleütközünk egy nagyon, nagyon fontos társadalmi problémába, abba a hihetetlen nagy egyenlőtlenségbe, amit iskolai végzettségben, anyagi helyzetben, tudásban, felvilágosultságban tapasztalunk. Tehát magyarán van egy egyre nagyobb leszakadó réteg a társadalomban, amit Mellesleg a 16 éves korra levitt kötelező iskoláztatási korhatár is csak növel, mind a fiúk, mind a lányok esetében. Tehát egyszerűen az kipotyognak, kihullanak a szegény és roma családok, ez nem esik teljesen egybe, gyerekei, a kistelepülésen élő családok gyerekei, a szegregált iskolákba járó gyerekek, és akkor most itt az iskola problémájához is eljutottunk, tehát látható, hogy ez mennyire komplex probléma ez az egész demográfia. Pont ezért
1: nevetséges egy ilyen szívhang rendelettel okoskodni, hiszen az egész probléma összetettsége, annyira mély és tényleg annyira komplex ö, a, a kérdéskör, hogy ennek nincs is értelme, és hát ki is lyukadtunk egyébként a következő hogy ugye volt itt azért egy elég nagy balhé a közelmúltban a diplomás nők közül, között, vagy ö, az ő t- <gül> apropójukon, az állami számvevő széknek sikerült kiadni egy olyan, ö, hát nem tudom, minek jelen, nevezzem azt, meg tanulmánynak nehezen lehet nevezni azt, ami konkrét kutatási eredményeket hamisít meg, tehát, hogy azt játszották el, ugye, hogy lehivatkoztak egy kutatást, amiből épp csak a konklúziót felejtett. Hát pont, mint most a, a Janikovszki Éva mesekönyvvel, hogy pont az iróniáról leplet Lerántó sorokat azokat kihagyták, és a Gender szempontból a hagyományos nemi szerepeknek megfelelő mondatokat halálkomolyba sikerült berakni az irodalom könyvbe. Hát valahogy hasonlóan állunk ezzel a diplomás storival is, illetve az elszámoló szék jelentés jelenben ugye ugyanilyen hamisítást sikerült csinálni. És hát mondok két számot, hogy 6 abortus vagy 86? Tehát 80 a különbség a, 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 abban a tekintetben, hogy Mennyi abortus jut száz megszületett gyerekre, ha a diplomás és az általános iskolát be sem fejező nőket tekintjük?
0: Így van. Egy gondolat erejéig visszatérve az ász tanulmányára vagy jelentésére, ez számomra megint a, a magyarázhatatlan értelmetlenségnek a szimbóluma lehet. Ne Fogalma nincs, hogy az ásznak, akinek tudtommal az lenne a feladata, hogy a közpénzek elköltését felügyelje és annak törvényességét betartassa. Hogyan jut eszébe a nők és férfiak iskolai végzettségével foglalkozni, hiszen erre vannak hivatott és kiváló kutatók és tanulmányok, és én azt gondolom, hogy ha a kormány tényleg kíváncsi arra, hogy hogyan alakulnak az iskoláztatási egyenlőtlenségek fiúk és lányok között, hogyan hatnak mindezek a termékenységre, gyerekvállásra, akkor egyrészt tessék fellapozni a Népességtudományi Kutatóintézetben dolgozó kiváló kollégákat, a Közgazdaságtudományi Intézetben, a Szociológiai Intézetben az eltén dolgozó emberek kiváló tanulmányait, és tessék elolvasni, vagy őket tessék megbízni azzal, hogy szakszerűen további mélységiben kutassanak. Tehát ez erről ennyit mondanék. De hát arra, és még egy mondat, ez, ez talán ironikus. Az álsz egy valódi gender jelentést adott ki. Ez a gender, kedves hallgatók. A gender a társadalmi nemet jelenti, amit nagyon-nagyon nem szeretünk, és amit nagyon tagad a mi kormányunk, és valami nagyon csúnya dolognak tart. Az állami számvevőszék kimutatta, hogy a társadalmi nem, a férfiak és a nők közötti különbség megjelenik a társadalomban. Hoppá! Ez egy gender tanulmány volt, tehát nem kell a gendert kidobni az ablakon, hanem értelmesen kell használni ezt a fogalmat. No, tehát tényleg ez egy, ez egy nagyon fontos kulcskérdés, hogy ahogy megyünk feljebb az iskolai végzettség szerint, úgy ö, csökken az abortuszok száma. A születések számához viszonyítva. Nagyon érdekes még azt megjegyezni, hogy az utóbbi években jelentősen csökkent az első abortuszok száma, tehát amikor valakinek az első terhességét szakították meg, a második is csökkent, a harmadik az úgy stagnál, és a negyedik vagy többedik abortuszok száma nő. És el is ahhoz a kifejezéshez,
1: ami most ö, sok laikusnak felkavarta a lelkét, amit én értek, de hát ö, ez a kifejezés, ez nem a, arra találták, ki, hogy bárkit is bántson, hogy halmozók. Pontosan. Mit jelent ez a kifejezés? <kül> és ö, hát igen, tényleg nagyon durván hangozhat ez annak, aki, <kül> aki nem egy társadalomtudós attitüdjével, közelíti ezt a kifejezést, de ez a egy nagyon is létező jelenséget ír le, illetve jelenségeket.
0: Melyek ezek a jelenségek? Hát arról van pontosan szó, hogy a társadalomnak azok a szegény, iskolázatlan, felkészületlen rétegei, akik hát hogy, hogy nem, ők is élnek szexuális életet, nem tudjuk nekik megtiltani, hogy szexuális életet éljenek, ám de sem a... Anyagi helyzetük sem, a tudásuk nem elég ahhoz, hogy hatékonyan védekezzenek a terhességek ellen. És bizony, amikor már a sokadik gyerek születik a családban, amit egyébként a magyar társadalom nem szeret, amikor a szegény családokban sok gyerek születik, ugye ilyenkor szokták azt mondani, hogy miért kell annyi gyereket szülni. A segélyre. A segélyre. Hát kérem azért, mert nem tudnak és nem képesek védekezni megfelelően a nem kívánt terhességek ellen marad az abortus a sokadik abortus adott esetben, tehát a Két rossz megoldás között választanak, megszületik a negyedik, ötödik, hatodik gyermek. És ez a, a csoport is jelenlegiben az első 22-24 évére
1: megszüli azt a gyermeke számot, tehát már nagy családossá válik a 20-as évei első felére.
0: Így van, így van. Na most, ha valaki nagyon szigorú, akkor gondolom megtilthatná nekik, hogy szexuális életet éljenek, de azért ugye idáig senki nem jut el. Egyes nőgyógyászok
1: egyébként abortusz közben eljutnak ideig.
0: Igen, hát azért ennek ugye jelen, időnként szépen. megjelennek, de szerencsére nem Magyarországon. Tudunk arról, hogy Szlovákiában néhány évvel ezelőtt kényszersterilizálásokat hajtottak végre roma asszonyokon a sokadik gyerek után, és ebből nagy per is lett Strasburgig is eljutott utommal, tehát itt a legszélsőségesebb vélemények is megjelenhetnek. Tehát itt Arról van szó tényleg, hogy megint csak odáig jutunk, hogy hozzá lehessen jutni a megfelelő védekezéshez. Tudjanak erről még azok is, akik csak nyolc osztályt végeznek, és ott hagyják abba a tanulmányaikat. És álljon egy olyan segítőhálózat, főleg a vidéki aluliskolázott emberek mellett, ami most nem áll, ezt látjuk a gyermekvédelemben, a családvédelemben. Hát erre lenne a <coughs> családvédelem. Megint csak azt mondom, hogyha szociális háló lenne bocsánat, szociális háló lenne, akkor azek a szegény családok mellett állhatnának olyan szociális munkások, akik segítenének nekik feliratni a gyógyszert, vagy betartani, megtanítani azt, hogy hogy kell betartani ennek a beszedési szabályait, és itt tovább. Tehát, tehát tulajdonképpen folyton-folyton körbe-körbe ugyanazt mondjuk, hogy nem eldobni kellene a társadalomnak egy jelentős részét, hanem segíteni és tanítani. 2013-hoz képest egyébként több gyerek született
1: 2020-ban, 3649 gyerekkel több született, viszont szinte kizárólag a vidéknek köszönhető ez a növekedés. Társadalmi rétegenként hogyan változnak a demográfiai tendenciák?
0: Erről Erről azért érdemes beszélni, mert a közvélekedéssel szemben itt nem egy egyszerű vonalról van szó, hogy minél iskolázatlanabb valaki, annál több gyereke születik. Ez kétségtelenül így van, hogy az alacsonyan iskolázott családokban vagy nőknek az átlagnál több gyereke születik, de a legkevesebb gyerek a középfokú végzettségű nők esetében születik, a diplomásoknak több gyereke születik, mint Te a középfokú azok végzettségűeknek? A legkevesebbet, akiknek annyi tudása már van,
1: hogy racionálisan fel tudják mérni a saját lehetőségeiket, viszont akkor olyan végzettségük meg nincs, ami megalapozott. Tehát tenni egy olyan döntést, hogy ők ezeket a gyerekeket el is tudják tartani?
0: Hát pontosan erről van szó, meg arról, hogy a középfokú végzettségű nők azért olyan helyzetben vannak, hogy kell dolgozniuk, hogy a családjuk fennmaradjon, megéljen, tegyük fel, hogy egy férj, feleség két családban élnek, szükség van a keresetükre, dolgozniuk kell, de annyira keveset keresnek, hogy nem mernek, nem tudnak belevágni több gyerek vállalásába, tehát ők már mérlegelnek, ők, ők végig tudják gondolni azt, hogy, hogy mennyit tudnak eltartani, és bizony ők azt mondják, hogy hát bocsánat, de az egy is alig tudom eltartani, és amikor a, jön a beiskolázás, vagy jön a nyár, amikor gondoskodni kéne arról, hogy a gyerek valahol legyen két hónapig, akkor nagy gondban van a család. Tehát a középfokú végzettségűek körében születik a legkevesebb gyerek, a diplomások náluknál több gyereket vállalnak, diplomás nők, Valószínűleg ők azok, akik a legtudatosabban ö, készülnek arra, hogy valóban annyi gyerekük legyen, amennyit ők reálisan fel tudnak nevelni. Totók, a szociológussal beszélgetünk
1: szívhangrendeletről, abortuszról, abortuszszemcsökkentésről, és egy pillanatra visszatérnék ö, a szívhangrendelethez, ami hát ugye az sem fogalmazza meg pontosan, sőt sehogyan sem, hogy akkor most meg kell várni kimondottan, a már korábban felismert terhességgel a szív hangnak nevezett valójában anyai érrendszer verő érhang megjelenését Val, tehát na Amire még ki akartam térni ennek kapcsán, hogy kiskorúak, szexuális erőszak vagy incestus áldozatai, ők is eshetnek terbe, sajnos nem is ritkán, és hát rájuk sem tér ki a szívhangrendelet, hogy nekik esetleg nem kell meghallgatni.
0: Hát én, én az, azt gondolom, hogy oly sok rendelet meghozatalakor láttuk már azt, hogy utólag kellett rendbehozni akár <gül> helyesírási hibákat, akár kitérni olyan területekre, témákra, amelyeket nem szabályozott az eredeti rendelet. Tehát ez itt a szokásos kapkodás és hirtelen törvényalkotásnak a, a gyengéje, még azon kívül, hogy én a magam részről nem is értek vele egyet, de még ráadásul a gyengéje is ennek a törvénynek, hogy egy csomó dologra nem tér ki. Tehát én azt gondolom, hogy fontos, hogy aki ö, abortuszra jelentkezik, azzal valaki beszélgessen. Tehát én nem, ö, nem gondolom azt, hogy azt mondom, hogy bocsánat, terhes lett, tessék elvenni jól van kész. Tehát fontos, hogy jól felkészült és empatikus, tehát a nővel nő érzéseit, szociális helyzetét, problémáit megértő szakember, védőnő, szociális munkás beszélgessen. Tehát ezt a részét én ez teljesen helyes lenne, ahogy eddig is ez megvolt. Persze nem az lenne ennek a célja, hogy megalázzák a, 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 is bajban lévő nőt, hanem azt, hogy tisztázzák azt, hogy mi a gondja az adott helyzetben. De az, hogy, hogy vannak olyan speciális helyzetek, valóban a kiskorúak, az erőszak, a bántalmazó kapcsolat, amikor a férj rendszeresen bántalmazza akár a már meglévő gyerekeit, akár az asszonyt, a feleségét, vagy pedig amikor a férj vagy a férfi partner kényszeríti például a nőt arra, hogy abortusra menjen. Ilyen is van. Illetve Nem csak... a másik oldal is van, a teherben tartás is Így van, van így van. Tehát a, a bántalmazásnak ez is egy formája, amiről nagyon ritkán beszélünk. Tehát állandóan azt mondjuk, hogy és a nő gondol egyet, és elmegy abortuszra. Nem csak erről van szó, hanem arról is van szó, hogy a bántalmazás egyik formája az, ahogy a bántalmazó magához akarja kötni a a nőt az egy gyerekkel még
1: talán elmenekülne, kettővel van. már nehezebben, hárma, hárommal már
0: mozgásképtelen. Így van, mert egyrészt ugye nem is tudná eltartani magát, másrészt pedig az, az minél több gyerek van, ugye annál inkább egy probléma az, hogy hova tud menekülni, hogyan tud menekülni. Tehát akár az a része, amikor terhes lesz és kénytelen megtartani, Ugye sokszor hallunk, sokszor, hát szerencsére nem sokszor, de előfordulnak olyan történetek, amikor titokban szüli meg valaki a gyerekét, és ezek az esetekben nagyon sokszor több gyerekes anyákról van szó, és akkor ilyenkor szokott szörnyülködni a közvélemény, hogy jaj, hát még hogy nem vette észre, miért titkolta el, stb. stb. Hát ilyenkor nagyon sokszor egy bántalmazó kapcsolat áll a háttérben, amelyik azt mondja, hogy Na, ez van, megtartod és kész, kontroll alatt van a nő, és nagyon sokszor egy ezeknek a végzetes kimenetele van. De akár a másik fele is, amikor a férfi azt mondja, hogy nem kell gyerek közszépen, elég annyi, amennyi van, vagy egyáltalán nem akarok gyereket, és úgy kényszeríti a nőt, hogy menjen el abortuszra. Tehát ez soha nem... Az, azt hiszem, hogy nincs egyszerű eset. Tehát minden egyes terhesség megszakításra jelentkező nőnek van egy regény a háta mögött, vagy, vagy a, a története egy regénynyi. Akár fiatal lányról van szó, megerőszakoltról, és így tovább. Akár sok gyerekes nőről, amelyik ő, ő magyarázza azt a az döntést, hogy ő szeretné elvetetni ezt a gyereket.
1: Miközben a magyar Társadalom jelentős része is, de az biztos, hogy a döntéshozó, a döntéshozó egészen biztosan főleg és elsősorban, hanem kizárólag a, a védekezést a nő felelősségének tekinti még ma is. Miközben ugye hát nem lévén szexuális nevelés az iskolákban, és általában is azért mindig uralkodó az okniban lábat mosni megközelítés sok férfi körében. Éppen a férfiak azok, akik a leghozzáférhetőbb és talán az egyik legbiztosabb, nem csupán a nem kívánt terhességek, de a mindenféle szexuális betegségekkel szemben is viszonylag nagy védelmet nyújtó ószert elutasítják.
0: Igen, hát e, itt megint a, a szexuális élethez való viszony és, és, a, és a nőhöz, a női testhez való viszonyról beszélünk, ami aztán megint egy olyan téma, amit bőven lehetne fejtegetni, hiszen ez elágazik a pornográfia, a reklám, a média világába, hogy hogyan tekint a társadalom a, a, a nőkre, de most itt maradva a terhességnél és az abortusznál, ez teljesen egyértelmű, hogy minden egyes terhességnél két embernek a felelősségéről kell beszélnünk, ha már beszélünk, és tegyük hozzá, hogy sajnos nincsen százszázalékosan biztos védekezési ö, ö, mód, és bizony előfordul az, hogy akármilyen, ö, védekezéssel, ö, akár milyen védekezéssel Spirál akár így van, olyan ö, j- jó ismerősöm is van, akinek ö, a szoptatás közben ö, a terhesség, vagy az, a babája születése utáni első együttlétkor ö, megfogant a következő gyereke, és, és ugyanazon évben sikerült megszületni. Ilyet is ismerek, akinek még meg se jött a szülés után, de Igen. aztán nem is jött meg. Igen, tehát, tehát minden előfordult, és persze ezek olyan döntési helyzetek, amikor valaki el tudja dönteni, hogy akarom-e, hogy hogy a két gyerekem között egy évkor különbség se legyen, bírom-e vállalni azt, ezek nem könnyű döntések. Tényleg ez ez egy egy nehéz dolog. De de hát nem ebből indultunk most ki, hanem abból, hogy a felelősség. Tehát nem helyes csak a nőkre hárítani a felelősséget ebben a, a kérdésben, ez nagyon érdekes, így sokszor látok olyan férfi véleményeket is, akik ellenzik az abortuszt, és azt mondják, hogy én, mint apa, miért nem kapok beleszólást abba, hogy vagy leendő apa, vagy, vagy ö, ö, a feleségem pálya. Miért nincs egy szavazati joga, miért nincs... egyenértékű szavazati jog? Igen. Most...
1: vétójoga.
0: Igen. Na most én azt gondolom, hogy, hogy ezek nem buta kérdések. Tehát ezeken én azt gondolom, hogy kellene beszélgetni. Tehát ahogy az összes ilyen orvosetikai kérdésről, eutanáziától kezdve a megelőző műtétekig, mindenféléről lehetne nagyon sokat beszélni. Szokás erre azt az analógiát hozni,
1: és érdekelne is, hogy ön szerint ez megáll hogy... Ha én nem vagyok büntethető azért, mert a páros szervemet nem ajánlom fel valakinek, aki az én páros szervem nélkül egészen biztosan meg fog halni, mondjuk egy vesetranszplantáció nélkül és az én vesém az neki jó is lenne, vagy egyszerűbbet mondok, nem megyek el vért adni, pedig nekem marharitka ritka vércsoportom van, ami, ami tényleg sokszor életeket menthet. És hogyha én ezért nem vagyok felelősségre vonható, akkor hogyan vagyok felelősségre vonható? Azért, mert a testemet nem kínálom föl, egy a testem nélkül életképtelen organizmusként, tehát élet, de az emberi élet
0: és az emberi élet lehetősége az nem ugyanaz? Hát ezek rettenetesen komoly kérdések, és tényleg azt gondolom, hogy itt itt is a, a legmélyebb hiteink és értékrendünkig megyünk el, és valóban könnyen előfordulhat olyan helyzet, hogy mondjuk a vesém alkalmas lenne arra, hogy a gyerekem életét megmentse, de mégsem ajánlom fel, és nem vagyok erre kötelezhető. Tehát akkor valóban egy megtermékenyítő férfi hogyan kötelezhetné a párját arra, hogy kihordja a magzatot. Én azt gondolom, hogy Ugyanaz van ebben a kérdésben is, mint, mint a legtöbb kérdésben, hogy a jól működő párkapcsolatokban ez nem kérdés. Persze. Mert együtt döntik el, hogy igen, vagy együtt sírnak azon, hogy nem. És, és akkor, akkor de, de sajnos a párkapcsolatok nagy része, vagy nagy, vagy kicsi, része, nem tudjuk hány, hányad része, nem így működik. És nem szabad csak a jól működő párkapcsolatokból kiindulni, és azt hívni, hogy mindenki így él. Tehát, és csak valaki... a rosszul működőből sem. És abból sem. Tehát amikor valaki azt mondja, hogy én soha nem tennék ilyet, mondja valaki, aki él egy jó párkapcsolatban, és én bizony még a tizediket is bevállalnám, hogyha úgy adodna. Rendben van, nagyon örülünk, hogy jó párkapcsolatban él, és, és éljenek 120 évig így. De a, és a rosszból sem, tehát, hogy, hogy eleve baj van, és, és akkor egy ilyen válsághelyzetben úgy se lehet számítani a férfira, mert ilyen is van, amikor ugye olyan történeteket is hallunk, amikor a férfi akkor hagyja el a nőt, amikor az terhes lesz. Tudjuk, hát, hogy a terhesség közepén, de vagyok tudok közepén, olyat is, hogy az első fél évben. Igen. Tudjuk például, hogy a családonbeli erőszak a terhesség ideje alatt megnő. A ter- családonbeli erőszak száma. A fizikai. Hát sok bántalmazó, akkor lépje át a berbális abúzus és a fizikai Így abúzus van.
1: Határát, amikor egy nő már terhes, és akkor ezáltal hát röghöz van kötve, nem tud hova
0: menni. Így van, tehát, tehát annyira ö, sok rosszféle párkapcsolat, rosszul működő párkapcsolat is van, hogy nem lehet általánosítani. Tehát én azt gondolom, hogy meg kell érteni azt, hogy a nő a testét kínálja fel a magzatnak valóban kilenc hónapon keresztül, és a teste használódik ez alatt, és sajnos a férfiaknak én azt gondolom, hogy arra kell törekedni, hogy felelősségteljesek legyenek, és arra kell törekedni, hogy jól működjön a párkapcsolatuk, ahol ők a párjukkal ezt mélyen és egyetértve tudják meghozni ezt a döntést, hogy igen vagy nem.
1: Szokás azt mondani, hogy hát a jogvédők gyakran mondják, nem csak a jogvédők, hanem sokan gyakran mondják, hogy a magyar államot a gyerek a megszületéséig érdekli, és onnantól nem igazán. És nekem van egy olyan észrevételem, hogy sajnos nagyon sok esetben a megszületésig sem, vagy a megszületéskor sem. Gondolok itt egyrészt a, a gondozatlan terhességekre, ami a hiányos ellátórendszer következménye, és gondolok itt a szülészeti szülőszet, erőszak kérdésére. Nagyon-nagyon sok nőről tudunk, érdemes követni a más állapotot a szülészetben, Facebook oldal történeteit, akik egy várt babát megszültek kedvel, örömmel, várakozással, de olyan traumatikus, horror élmény volt a számukra a
0: szülés, hogy emiatt nem hajlandóak több gyereket vállalni. Igen, hát itt most, most meg beleütköztünk ugye az egészségügyi ellátás megoldatlanságába, tehát látható, hogy bármilyen kérdést teszünk fel, a társadalmunk összes problémája elő fog kerülni. Pontosan arról van szó, hogy megint csak a tanulatlanabb és elsősorban a szegényebb rétegek ütköznek abba bele, hogy nem kapnak megfelelő terhességi ellátást. Nagyon gyakran előítéletekkel találkoznak különösen a romanők, és azok is, akik nem hogy mondjam felelőtlenül hozzák a világra a gyerekeiket, hanem tényleg akarják, tényleg tudatosan vállalják. Hát bizony nagyon sok negatív tapasztalat szereznek a terhes gondozás és a szülés során de Valóban mindenki belefuthat olyan helyzetbe, hogy akár azért, mert nincsen elég orvos vagy szakdolgozó, akár azért, mert 16 órája műszakban van, és, és képtelen már úgy figyelni rá az az orvos, vagy az a, az a bába, vagy nővér, akinek foglalkoznia kell bele, vagy aznap már 15. szülést vezeti le, és annak a nőnek az az egyetlen szülése, vagy, kettő lesz életében. Tehát rengeteg módon találkoznak rossz ö, és sokkoló történetekkel ö, az anyák. Ilyenkor szokták azt mondani, hogy de a nagyanyáink is megszülték a gyerekeiket a kamera sarkában, és, még... és milyen sok fel is nőtt azokból. Ö, igen, szóval ilyenkor érdemes visszagondolni, hogy egyrészt fogalmunk nincs arról, hogy a nagyanyáinkat mennyire viselte meg, mind testileg, mind Lelkileg a sokszülés és a sok gyerek halál. És nem tudjuk, hogy hány
1: abortusz volt azokban az években, amikor ez nem volt legális. Én a családon belül tudok olyanról, hogy 9-20 éves kor előtt, és aztán volt is gond a későbbiekben egy terhesség kihordásával, hiszen hát.
0: Igen. Pontosan. Tehát a, a ne higgyük azt, hogy ez a 20. század vége, 21. század elejének a, a problémája, a, akár a néprajzi irodalom, akár pedig regények bőven beszélnek arról, vagy ha találunk még idős rokonunkat, aki hajlandó erről beszélni. Bőven beszélnek arról, hogy bizony-bizony az abortusz létezett, és nagyon örülhetünk annak, hogy ma ezt orvosi eszközökkel és biztonságosan lehet elvégezni, és nem a asszony kétes főzeteire vagy egyéb praktikáira kell hagyatkozni, hiszen hihetetlen mértékű egészségromlást, halált okoztak ezek a praktikák, amik szeretném hangsúlyozni, hogy évszázadokkal ezelőtt is Léteztek, ahogy ezt a történeti demográfiai kutatások mutatják. Nem akarok itt nagyon ö, elmenni ilyen... De azt bár... húzzuk le, hogy amikor nem nincs
1: hozzáférés a biztonságos abortuszhoz, Akkor... az kizárólag az abortuszba belehaló nők számát
0: növeli. Pontosan. Ö, és azt is tudjuk, hogy valamiféle születéskorlátozás már száz, 200 éve is létezett Magyarországon, azóta biztosan vannak forrásaink, hiszen már száz évvel ezelőtt a elindult Magyarországon az egykevita, ugye, hogy bizonyos falvakban egy gyerek született, amikor még általában átlagosan öt gyerek született egy családba, tehát akkor is tettek valamit a családok azért, hogy ne legyen annyi gyerekük, amennyit nem tudnak eltartani különböző okok miatt, tehát sajnos az illegális abortusz is létezett és létezik, és én azt gondolom, hogy ezt senki nem kívánhatja, hogy valaki kétes praktikákkal vetesse el a gyerekét végső kétségbeesésében, és ne egy biztonságosabb orvosi
1: környezetben. Hogy azon múljon, hogy el tud-e menni Bécsig. Egy. Területet nem érintettünk még. Kettő percünk van rá, de szerintem ez is fontos, a spontán vetélő nők helyzete. Én nagyon sok olyan levelet kapok, ami arról számolnak be nők, hogy a kukába dobták az a, a akár már magzatukat a késői hogy nem adták oda nekik elbúcsúzni, hogy nem adtak lehetőséget arra sem, hogy eltemessék, hogy azt mondták, hogy ez egy veszélyes hulladályt, mondták a gyerekükre. Vagy azt mondta az orvos, hogy most mit sír a szája, lesz majd másik. Tehát most konkrétan idézek levelekből. Tehát ez a fura kettős mérce az úgynevezett élettiszteletével, hogy is van ez különös tekintettel a Magyar Orvosi Kamara, reakciójára a szívhang rendeletre.
0: Hát igen, itt megint az egészségügyi kultúráról beszélünk, és az egészségügyi ellátásról, és arról, hogy tényleg fontosnak tartjuk-e az emberi életet, nem csak a magzatét, nem csak a elvetélt magzatét, hanem az anyáit is, és azt is tudjuk rengeteg történetből, hogy minél később történik meg egy spontán vetélés, vagy a művi abortusz beavatkozás is, annál nagyobb fizikai és lelki terhet ró ez az anyára, ami nagyon sokszor életre kiható ö, negatív hatással van. Ez így van. Rengeteg minden van még, amit át kéne beszélni
1: ennek a témának a kapcsán, de hát az egész beszélgetésünk túl a szociológussal lényegében arról szólt, hogy ez az egyik legkomplexebb kérdés, ami a társadalmunkban elővehető, érinthető egyáltalán, és hát az ilyen... Ö, Átgondolatlan, gesztus, rossz gesztusnak is csak bajosan nevezhető rendeletek, mint a szívhang rendelet. Nem fogják megoldani ezeket a problémákat, de legalább ma talán egy picit közelebb kerülhettünk ahhoz, hogy jobban értsük, hogy mi mindenről van itt szó. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
0: Köszönöm a beszélgetést én is.
1: Hallgatóinknak pedig nagyon szépen köszönjük a ma reggeli. Figyelmet a műsor készítésében részt vettek. Balokkárm Zsidai Péter a szerkesztő Korpás Krisztina, Csorban László, a két műsorvezető Sálmec János és Mérő Vera, köszönjük szépen az egész regelenett tartó figyelmet, legyen remek napjuk.